0: И така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог, така се заклегва в гнева си. Те няма да влязат в моята почивка, ако и да са били съвършени делата му, още при създаването на света. Защото някъде си е говорил за седмия ден така и почина си Бог на седмия ден от всичките си дела. А пък на това място няма да влязат в моята почивка. И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си, затова той пак определя един ден – днес. Като казва толкова време по-късно, чрез Давид, както вече казахме – днес, ако чуете неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Защото ако Исус на беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден – Следователно, за Божия народ остава една съботна почивка. Защото онзи, който е влязъл в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите. Затова, стих 11, нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Защото Божието Слово е живо. Действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когато има да отговаряме. Миналия път започнахме темата относно почивката на вярващия. И авторът ни казва, че почивката на вярващия е в Исус Христос, в Неговото дело. Тоест, почивката е, тя започва от тук с, с предвкус и има пълното си изпълнение в Божието присъствие. Почивката на вярващия е момента, в който ти си доверил на Исус Христос. Покаял си за греховете си? Приял си го за свой Господ и Спасител? Вярваш, че това, което Той е направил, е достатъчно за твоето спасение и вече си почиваш. Няма с какво да се докажеш на Бог. Не можеш да откупиш спасение, спасението. Нали? Бог е платил за моето спасение чрез кръвта на Исус, дай се аз да му се отплатя. Няма такова нещо в християнството. Тогава ти изгубваш и благодата, и мира, и радостта, и става робство, робство и робство. Текста ни каза, миналия път, в Исус ние имаме почивка. Всичко, което може да бъде направено за Твоето и моето спасение, Бог го направи в Исус Христос. Той дойде, Той умря, понесе Твоя и Моя грях върху себе си, Той бе наказан за наказанието на нашия грях и сега ние се доверяваме на Неговата любов и грижа в живота си. Въпросът тогава идва: ми те. Добри дела, за какво да ги правим? Правиш ги от благодарност. Чували сте една фраза влюбен или загубен? Говорим за делата. Нали така? Ма то как му идва да прави тия работи? А, да, остей го, той е влюбен. Когато ти осъзнаеш кой е Бог, кой е Исус, какво са направили за тебе? Грижата, любовта, както казах казахме предния път, заради предстоящата неморадост Твоето и моето спасение, той презря, срама. Беше разпънат, спомняте си, абсолютно чисто гол. На всички снимки и картички, които имаме, той има превръзка на интимните части. В историята имаме много моменти, когато еврейските равини са искали от римляните, когато разпъват еврей да покрият тая час, римляните винаги са отказвали. Единственото, което са позволявали е при убиване с камъни, да бъде да бъдат покрити тези интимни части. Нашия Спасител презря срама. На най-големия празник беше разпънат. Иерусалим от 100 000 ставаше на 1 милион. И беше разпънат на хълм да го видят всички. И на него имаше надпис на три езика. Защо? Да се знае от всички. Заради предстоящата неморадост на твоето и моето спасение. Той презря срама. И оттам ни имаме една отеха, че ние сме много възлюбени. Не сме само възлюбени, много сме възлюбени. Обаче текста ни казва, че има някои, които могат да не влязат в тая почивка. Има някои хора, които цял живот започват с един страх и начин да се мъчат, да се доказват пред Бога. Сега ще направя повече добри дела, от повече лоши дела и нали там ини везни имаме, които, които мерят. Автора казва не. Той начин на мислене не е библейски. Библейският начин е милост, благост, любов и мир от Господа. Ти се утешаваш в неговото присъствие. Но е възможно някой, който чува тия думи на благовестието, както каза той, да не повярват в тях. Миналият път го обърнахме внимание. Казва Ниса, защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях в Стария Завет, но Словото, което чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Християнството какво е? Вяра в Бог. Вяра е доверие. Ти се доверяваш изцяло, че Бог ще се погрижи за твоето спасение, за твоето израстване, за твоето изграждане». Ти няма с какво да се докажеш пред Бог. Когато аз се омъжих за моята съпруга, ожених за моята съпруга, аз нямах мисъл в мене, маля ми ако я загубя, ами ако се разведем. Влезе ли ми тая мисъл, аз започвам целият ми живот на взаимоотношение с нея да бъде едно умилкване. Аз правя това, защото очаквам тя да прави така. Аз правя така, защото очаквам това да прави така. Това не е брак, това не е любов. Това е едно добро приятелство, основано на тамто за тунто. Да имаш едното, да даваш за да получаваш. Истинската любов в брака е мъжа, обича жена си, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея. Това е истинската връзка. Съпругата, когато е така възлюбена, какво идва от нея? Почет. Жената почита мъжа си като длъжност към Христос. Тя не е смазана. Когато тя е възлюбена, тя няма проблем да се подчинява. Когато тя почита, мъжа няма никакъв проблем да я, да я възлюбва повече и повече и виждаме кръга на на любовта. Възлюбия, както Христос възлюби църквата, тя ще почита, тя ще почита, тя възлюби, Господ е измислил нещата, По много правилен начин. Обаче текста много често ни напомня да внимаваме, да внимаваме и да внимаваме относно това да не би някой да се обърка. Да не би някой да изпадне в традиции, в обичаи. Това е бил проблема на евреите. Те са си казвали, а бе това тук по благодат, пътя на Исус, много съмнително. Нека да се върнем обратно към закони, към ритуали и авторът това им казва всичко към което ще се върнете е сянка. Исус е реалността. Апостол Павел в послание към галатяните казва, че в Стария Завет евреите, Бог ги избира, им казва, аз съм ваш Бог, ви сте мой народ, ето ви заповеди, закони, ритуали, традиции и трябва да ги изпълнявате. И ако не ги изпълнявате, ще има наказания. Там Бог не очакваше те да го прославят от сърце. Даваше намици, но знаеше, че няма да го направят от сърце, защото не са новородени. Когато ти си новороден, ти си нов човек, ти имаш нови желания, ти изведнъж ти идва желание да бъдеш на църква след Божиите хора. Изведнъж ти идва желание да отвориш Библията. Изведнъж ти идва желание да пееш на Бога. Ти кога си пял друг път на Бога? Нещо се променя, нещо се ново ражда в тебе. И евреите, минавайки през този момент, изведнъж си казват, аве, нека да се върнем към традициите, обичаите и тия работи на Стария Завет. И авторът казва, не, 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 не. Ако тръгнете да се връщате, има опасност, някой от вас да не е новороден, щом желая да се върне обратно към тези неща. И дава две предупреждения, стих, стих първи, и така, понеже не остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим, да не би да се открие, че някой от нас не е достигнал до нея и накрая стих 11 казва, затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие. Има вероятност да се подиграем с Божията благодат в Исус Христос. Днескащия текст, който ще говорим е един от най-хубавите текстове относно Божието Слово, Библията. И това е текст, който е много, много богат. Това е текст, който ни казва какво е Библията, какво е Божието Слово, какво ние имаме в ръцете си и защо ние трябва да постоянстваме в, в него. Нека да прочетем само тази част от текста, върху който разсъждавахме, стих 12. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне душа и дух, стави и мозък и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Обърнете внимание как започва стихът 12. Защото. Тоест от всичко, което до сега ви казах. Да не би някой, като чува тая блага вест, да си каже, аз си правя нещата по моя си начин. Автора казва, внимавай, защото. Защото Божието Слово ще даде надя... Три характеристики на Божието Слово, които се надявам да увеличи благоговението ни пред Него на хиляда процента. Да осъзнаем, че това, което четем, не са врели, не кепели някакви приказки, някакви неща, които хора са измислили. Това наистина е Божие Слово. Искам да обърнем внимание на първата част, защото Божието Слово е живо. Отново нека си спомним, говорим за християни, които искат да се върнат обратно към традиции, към обичайна на стария завет, на стария начин на живот, за да са сигурни, че правят правилните а, неща. Но автора казва, досега в това, което говорихме, днес, ако чуете гласа му на словото, не се закоравявайте. Ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Преди малко четахме, внимавайте да няма някой от вас, който като чуе Словото, да не го смеси с вяра. Защото имаме пример на Бог, който е същия вчера-днес и завини за хора, които са чули Словото, не са повярвали в него и Бог казва, тези хора няма да влязат в моята почивка. Затова автора казва, защото Божието Слово е живо. Затова не закоравявайте сърцата си. Какво означава да е, да е живо? Ако а, сте имали време през седмиците, докато изучаваме, поне веднъж да сте прочели книгата Евреи, сте обърнали внимание, че той използва тази фраза, само че за Бог. Живия Бог. Аз ще ви дам само няколко примера. Евреи 3,12 казва Внимавайте, братя, да не би да имало някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. По-нататък, в 9 глава казва Колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Еврей 10 глава, страшно нещо е да падне човек в ръцете на живия Бог. Еврей 12 глава казва, вие обаче пристъпехте към планината Сион и към града на живия Бог. Ще каже, че той е автор, вдъхновен от Бог, набляга на това, че Бога на който ние служим е жив и думите, които той говори, не са като един вестник, като един роман, като една книга, ами те са живи думи и такива думи няма. Исус сам казва в една от битките с Сатана, спомняте ли си, в момента в който той взе водно кръщение, святия дух слезе върху него и Бог обяви началото на служението на Спасителя. Това е моя възлюбен син, в който е моето благоволение. Веднага ни се казва, че бе отверен в пустинята, където той пости 40 дена. И вече изтощен, изнемощял, Сатана идва и го изкушава. Спомняте ли си как Исус отговаряше на всяко едно от изкушенията на дявола? Писано е. Дявола се опита да го изкуши с храна. Е, 40 дена не си ял, жадуваш за храна. Опита се да го изкуши с богатство, просперитет. Опита се да го изкуши, да му кажем, нали си Божий човек? скачай от храма, да те вдигнат ангелите, да те носят. Знаете ли, какво свидетелство ще бъде това? Исус каза, Писано е, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. За Исус, яденето на хляб и четенето на Словото са еднакви по важност относно живота на човека. В онази култура месо рядко се е яло. Не всеки е можел да си позволи месо. Обикновено храната е била една питка, като дюнер питките, които ние имаме, дори още по-тънка, и маслини. Това е било храната им. Някой път е имало лук, зеленчуци, ама там тя и водата не е била много да, да са имали. Но, но хляб винаги е имал. И когато Исус казва не само с хляб ще живее, и всеки си казва, ми тоя хляба, имаме такава поговорка. Кой е по-голям от от хляба. Исус казва, не само с хляб ще живееш, но имаш нужда от нещо друго, за да живееш. Всяко слово, което излиза от Божиите уста. Защо? Автора вре казва, защото Божието слово е живо. Тоест, ако Бог е жив, следователно, словата, които излизат от Него, също са живи. И ако Бог живее, той, словото му, живее. Нищо, че е на 2000 години. То продължава да живее. С един брат от църквата доста често се събираме и той чете словото, читем и говорим. И той всеки път ми казва, ма това имам чувство, че е писано вчера. За нас. За нашето поколение. И ако тръгнем да изседаме човешката история, ще разбереме, че това е фразата на всеки един човек, който осъзнава какво има в ръцете си. Масено е писано вчера. Същите хора, същите нрави, същите проблеми, същите неща, същите неща. Библията казва, да, Божието Слово е живо, защото и Бог е жив. Което означава, че когато четем Словото, което е живо, ние имаме среща с живия Бог. Първото нещо, на което искам да обърнем внимание, мили брати и сестри, е, че това не е само писания, не е книга, не е вестник, не е някакви напечатани неща. Това има огромна духовна сила в него. Това са Божии думи. Когато ти ги четеш, Божието присъствие идва при теб. Само който не чете, само той не знае за какво говорим. Християнската традиция дава няколко определения. За, за Библията. Библията е 100% човешко дело и 100% Божие дело. И ето богословското определение. Процес, при който Бог използва и запазва човешкия елемент в автора, който пише писанието, като предпазва документа от всякаква грешка. Тоест, апостол Павел, вдъхновен от Бог, пише послание към тебе и към мене и хората по това време. Той го пише на своя си език, за да бъде разбрано от хората тогава. Но Бог е този, който съблюдава в този момент да няма грешка в това, което е писано. Затова ние казваме, че Божието Слово е непогрешимо. Аз съм ви казал и друг път, в 52 страни в света Библията е санкционирана, забранена ограничена, в някои случаи има наказание. Сночи че четах, че в Северна Корея, ако намерят Библия в думати, има наказание до трето поколение. Представете ли си? Ако е един роман, ако е нещо измислено, защо ще има такива наказания? Няма друга книга, която да е така забранена. Няма. Защо? Защото Божието Слово е живо. Той е 100% Бог и 100% човек. Знаем ли някой друг, който в същността си е 100% Бог и 100% човек? Исус Христос, нашия Спасител. Знаете ли Исус Христос как е наречен в Библията? Йоанна 1 глава. В началото бе... Словото. Е, сега ще видим връзката между Божието Слово, писаното и Божието Слово, което е живото. А, друго нещо. Самата Библия, чуйте какво казва в 2 Петрово 1 глава 20-21 стих казва и това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля. Тоест някой не е следнал да каже бе чака аз да опиша Божията воля коя е. Текстът продължава. Защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но човеци са говорили от Бога движими от Святия Дух. Много е важно това да го осъзнаем. Това, което ни имаме като Библия е самите Божии думи. И Бог е направил всичко възможно тук да няма грешка. Та да когато от църква от Анвонива призоваваме да четем Библията, то има смисъл в това. Това е живо нещо. Да се срещнеш с Бог. Това е смисъл на това. Проблема знаете ли какъв е? Културата в която живеем е много духовна, но не е християнска. Духовно-окултна. Много обичаме нещо да ни се яви, Нещо да ни се покаже, търсим някоя картина да се просълзи, някоя картина да прокърви, търсим камъни, на които има образи на, на светили на такива неща. Аз имам съседка, която преди няколко дена ми каза, че има света вода от Кръстова Гора и света вода от Ватикана. М-м, викам, ти си събрала голяма супа и тя вика, и всяка сутрин вика са. Съизмивам цялата с нея. Че викам ти колкото туби имаш. Вика имам само един литър. И викам тая вода всеки път. Миш, ми плакнеш, миш. Ми Тя вика да, вика може би трябва да иш пак до Ватикана и до Света гора да си вземеш. Но това е в продължение на години. Защо? викам ми, добре слово словото. А, нямам време. Но няма проблем сяка сутрин, сигурно един час е да се мажи, да са бърши с светена вода от всички възможни места, които ги има. Имаме духовност, но е духовност, която е окултна. Тя не признава, не прославя Бога. Тя хваща предмета и започва да го целува, да го прегръща и да обръща цялото внимание единствено и само на предмета и се мисли, че силата на Бог е в този предмет. В Библията Исус, когато една жена му казва, къде да се покланяме? На оня хълм или на този хълм? В коя църква да отидем? Исус си казва, жено, идва време, когато нито на оня, нито на тоя, Бог търси хора, които му се поклонят с дух и истина. Бог няма да гледа в коя сграда си бил, къде си бил, какво си правил. Бог ще гледа какво става в сърцето ти, докато си бил там. Божието Слово е живо. Той има една невероятна функция. И обръщаме ли внимание, духовността на българина обърната в духовно-окултна, прави всичко възможно да не четеш Библията. Да не четеш това, което самата Библия казва е живо. Да се занимаваш с предмети, с други неща, а не четеш самото Божие Слово. Толкова е силно това живо Слово, че Словото на Бога Исус Христос, спомнихме си в Иоанна какво пише, отива пред един гроб, в който е положен мъртвец от четири дена. След третия ден тялото така започва да се подува. Започва да се вмирисва, започва да гние, започва да се разлага. Такъв гроб, пред такъв гроб се изправя Исус Христос Божието Слово. И това Слово е толкова силно, че му тряха само две думи. Лазаре. Излез и Оня веднага излезе. Абсолютно, напълно възстановен Исус каза: Дайте му да ядат. Да не си помисля, че някаква на че някакво превиждане на хората. Това е било по това време, начина да докажеш, че не виждаш Дух. Дайте му да яде. Защото Духа няма как да еде да и такива работи. Толкова е силно Божието Слово. В друг момент, когато. Божието Слово Исус в плът е в един дом и голяма навалица няма откъде да са мини. Изведнъж има четири приятели, които разбиват покрива на къщата и спускат една плащеница долу пред човека. И Словото на Бога казва, синко, прощават ти се греховете. И всички са шашка, защото кой освен Бог може да прощава грехове? Исус знае какво си мислят хората и каза, кое мисли е по-лесно да кажа прощават се греховете или стани и ходи. Кое е по-лесно? По-лесно е да кажеш прощават ти се греховете, защото няма по никакъв начин да го докажеш. Нали така? Но ако кажеш стани и ходи и оне не мръдне, очевидно е, че си шарлатанен. Исус казва, кое е по-лесно да кажа прощават ти се греховете и няма никакво доказателство? Или, стани, вземи постелката си и ходи. Исус казва, за да видите, че Божия син има власт, че Божието Слово е живо. Каза на човека: Стани, вземи постелката си и ходи. Ионя стана и хукна, и той не се възстановяваше бавно, неговото изцеление беше изведнъж, както и е твоето и моето спасение. В момента, в който ти приемеш с Христос за твой Господ и Спасител, Покаеш се за греховете си, тръгнеш да вървиш по Божия път, твоето спасение е реанност. Ти няма нужда да откупваш, да доработваш спасението ти. Ти се наслаждаваш, Божията почивка, наслаждаваш се на това... Спасение. Та, Божието Слово е живо, 100% човек, 100% Бог. Самото Слово казва, нищо не е дошло от тук в тая книга, което да е собствено обяснение на някой човек. Всеки е писал и Святия Дух го е движил. И думата за е дума, която, както един кораб, вятъра го движи, вятъра, който изпъва платното. Има го кораба, но без вятъра той не движи. Има го човека, но без Божията намеса той не пише това, което ние имаме. Защото Божието Слово е живо. Второто нещо, което казва, е, че то е действено. Думата е много интересна. Енергия. Или енергия, ако е от гръцки. Тоест, Божието Слово, освен, че е живо, то действа. То не е пасивно. То няма да те остави на мира. То има за цел да влезе във всяка една част от твоя живот. В него има огромна сила. И ако само малко прекараме време да видим нещата, които Божието Слово е причинило в този свят, ще осъзнаем защо е забранено или ограничено в 52 страни. Това, за което аз на момента можах да съседя, беше то прави реформация, ама огромна. Половината свят, съживление, надежда, мир, радост, спасение. Друг не може да ти ги даде тези неща. Само Божието Слово може да го направи. Божието Слово е силно, защото Бог го изпълнява на 100%. Тая книга, като я вземем и я прочетем, може да се доверим на всяко обещание, че ще се изпълни в живота ни и всяко предупреждение, че ще се изпълни в живота ни. Затова това е най-мразената книга, най-забранената книга, защото отваря очите на човека и дава всякакви благословения. Първо Петро, втора глава казва, всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Който си искате политически режим служете, който цар, император, каквото си искате служете. Тревата изсъхва и цветът ти окапва. Е, има една империя, две хиляди години я има, вече я няма. Но Словото на Господа пребъдва в вечността и продължава и това е Словото, което ви е благовестено. Това, което е живо и е дадено от живия Бог. Ние имаме привилегията да го имаме на телефоните си, в къщите си, по няколко броя, да ходим на място, където говорят за това Слово и да се нахранва душата ни. И нека се признаем, ние лично знаем силата на това Божие Слово. Той ни прави умни, мъдри, спасявани, вадени от мрака, на гняв, на злоба, и създава благодат и мир в живота ни. Един автор казва, всяка друга книга може да стопли сърцето ти. Но само Библията може да промени сърцето ти. Най-глуповото, което ние правим в живота, то инстинктивно става е а, така оправяме проблемите в нашия живот, че с едно нащупена ръка да сложиш лепенка. Не бинт, лепенка. Притеснен съм, отивам да си купувам една книга от книжарницата и там каквото тако, и за 5 минути ти помага, обаче няма надежда, то е докато четеш само. Тука ни се казва, че то е живо и действено. Докато го четеш, то работи в тебе. Като затвориш, то продължава да работи. Защо? Защото то действа в живота ни. И не знам, някой от нас днеска може да минаваме през притеснения, тревожност, борба с лепка в грях, някой от нас може да има закоравяване на сърцето. Чуваме благата вес, обаче си казвам, е, е тази работа не е за мен. Може да е тага, може да е вътрешна борба, но искам да ви кажа, че това, което имате, което слушате, е живо, защото е дадено от жив Бог. И то може да ви даде сила, може да ви даде отеха, може да промени живота ви, може да ви даде сила да победите всеки грях и да ви приближи до Бога. В Стария Завет, когато Бог дава Словото си на евреите, Той им казва, защото това не са празни думи, които ви говоря, понеже това е живота две. Колко силни думи. Твоя е живот Божието слово ли? Някой ще каже, ма какво означава това, живот, Божието слово? Като съпруг, възлюбваш ли жена си, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея. Като работник, покоряваш ли, покоряваш ли се на шефа заради Господа, а не да се умилкваш? Защото ако страдаш при кофти шеф от съзнание за Бога, той макар да лъжа, аз казвам няма да излъжа. Защо? Защото Бог ме е възлюбил и Бог казва да не лъжа. И аз няма да лъжа. И той ти казва, тогава те наказвам, Библията казва, ако страдаш от съзнание за Бога, Бог те благославя. Това са невероятни благословения, които ние имаме в Божието Слово, мили брати и сестри. Няма нужда да се напъваме, да ставаме атрактивни, че да привличаме хора. Единственото, което трябва да правим е, да им споделиме Словото. То е живо. Това не са мъртви думи. Той е живо, понеже е дадено от жив Бог. Чуйте и сам Исус какво казва. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. И така всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на добра основа на канара. Понататък Исус казва в Иоанна, думите, които съм ви говорил, са дух и живот. Апостол Павел казва, благовестието Христово, Благата вест, това, което чуваме всяка неделя, когато отворим Библията, това читеме, е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Първо на иудеина, после и на изишника. Защо първо на иудеина? Ами оттам тръгна. Исус е евреин. Искаме, не искаме да го признаем. Той е еврейн. И сега 55-та глава 11 стих казва, «Така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мене празно, аз ще извърши волята ми и ще благоспее в онова, за което го изпращам. Този текст ни казва, че Божието Слово на излавя всичките. Влиза вътре в нас и осъзнава какво, има в, какво е отношението ни към Бог. То ще донесе или благословение, или ще донесе спасение. Вижте как продължава другите стихове. Защото Божието Слово е третата част по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душа, дух, стави, мозък, издирва помислите и намеренията на сърцето. Много често хора, които започват да четат библията или такива, които я читат, след време ми казват, а бе това като нож реже. Някой път реже, за да махне лошото. Някой път реже, за да осъзнае че аз нямам правилни мисли. Нямам правилно отношение. И то ни се казва. Стига, достави мозък, помисли и намере. Не какво си направил, а Бог иска да знае защо си го направил. Живо слово, действено слово, не спира, като шило в турба, като меч, двостър, което влиза навсякъде, във всяка една част и следва нашето отношение към Бог. И тук виждаме една от характеристиките, че става въпрос за Божието Слово като нож, който реже и маха, това е хирурга, който отива, вижда нещо, което не трябва да е там в организма, изрязва го и го маха и ние сме благодарни, защото то изцерява. Но обърнете внимание как продължава текста, стих 13. И няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Тук говори за друга част на Божието Слово, че Той е като един меч, който виси над Тебе и над Мене. Едно острие. Думата, която се използва тук, че всичко е голо и разкрито, е думата, когато на човек тръгваш да му в битка да режеш гърлото, хващаш го и режеш. Това ни казва този текст. Божието Слово, освен че те изцерява, изрязва, премахва, той те осъжда. И казва, пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Исус казва, за всяка гнила дума ще отговаряте. За всяко нещо ще отговаряте. Бог всичко вижда, всичко знае. Пред Него казва текста, ние сме голи и разкрити. Няма какво да скрием. Пред човек може, пред съдя може, пред поп може, пред пастир може, пред Бог няма никакво скрито нещо. И това на което искам да обърне внимание накрая, обърнете внимание 12 и 13 стих, как се приплитат. Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остро от двете страни, пронизва до разделяне душа, дух, стави мозък, издирва помислите, намеренията ни, и няма създание, което да не е явно пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото трябва да отговаряме. Ще кажеш, че Бог и Словото са едно нещо. И всъщност в оригинала на гръцки, тук думата Бог я няма. Тук пише пред Него. И тук е момента, където невероятно най- става въпрос за Исус Христос Божието Слово. Каквото Исус ви говори е истина. Тя може да те излекува, да те спаси, но той е двуостър меч, пронизва всичко. Той може и да те осъди. Защото пред този, който изговаря това слово, един ден ти ще отговаряш за всичко. Това ни казва текста. И затова казва, защото, ако чуете днес гласа му, не закоравявайте сърцата си. Защото, това е живо слово, това е действено слово, то ще проникне в най-дълбоката ви част, не само какво си направил и казал, а защо си го казал. И това слово е на един и произлиза от един и е един, пред който няма скрито и покрито. Всичко ще изследва. Един ден ти ще се изправиш пред Него. Какво означава това, че а, Божието Слово в текста е равно на, на Исус Христос, който е Божието Слово в плът и Божието Слово като, като говорими думи. Ако ти не хаеш спрямо писаното Божие Слово, Текстът казва, ти автоматично не хаеш към Исус Христос. Живо слово, деятелно слово, дадено от жив Бог. В откровение, дори когато се използва Исус да говори към народите, знаете ли, как казва, отваря устата, метафора, и от нея излиза, от езика му е меч, остър от двете страни. Та вече предполагам, може да, може да направим сравнението на, на това, което каза автора. Божието Слово, Той го отъждествява с личността на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако пренебрегваш Словото, ти пренебрегваш Исус. И много често, нека си признаем, живеем в култура, където уважаваме Бог, почитаме Бог, обаче не искаме да имаме време с Него. На конференцията, която бяхме, едно момиче споделяше за нейна позната. Тя казва, тя казва, че е християнка, обаче вика не държи Библията на почет. Ние чете, не иска да я чете. Чете, вика всичко друго, но не е Библията. Ами викам християнка. ми не вика, то живота и се вижда, че не е християнка. Но тя казва, че почита, уважава и всички тия работи, но Бог иска много повече. Бог иска да живееш в Него, защото Той е жив Бог и ти е дал живо слово. Като го четеш, ти имаш жива среща с Него. Това не е вестник. Това не е място само за, за лозунги да лепим. Сега много модерно по интернет и е, такива работи. Някой сложи на, на картинка някакъв стих и край това е слово. Не, това е живо слово. Ти трябва денем и нощем да, да пребъдваш върху Него, ни казва текста. Бог говори, Бог съди, Бог предупреждава, Бог благославя, Бог дава обещания чрез Своето си Слово. В момента в който го загърбиш, ти нямаш надежда откъде другаде да дойде тия неща. Почваш да се луташ, почваш да се объркваш. И автора казва, не закоравявайте сърцето си. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Внимавайте, да не би да има някой сред вас, който като чете това да си каже, е, той има и други писания. И не го свързва никога с вяра. Библията казва с Бог, шега не бива. Каквото посееш, такова ще и поженеш. Ако сееш с Божиите неща, описани в Словото, ако сееш с Духа, ще дойде живот. Ако сееш с плътта, ще дойде смърт. И ние веднага се опасяваме, уша умра, Има много по-лоши неща от това да умреш. Морава ти да изчезне. Да станеш убиец на семейството си. Чрез езика си, чрез приказките си, чрез говоренето си, чрез поведението си. Много по-лоши неща има от това да, да умреш. Днес, ако чуеш гласа му, който те призовава за спасение, който те призовава да ти благослови. Не закоравявай сърцето си. Днеска този, който ще съди целия свят, е твой защитник. Но текста по-нататъка ще ни каже, идва ден, когато той, който е защитник, ще стане съдия. И ако ти в твоето днес не си се закоравил и се чул гласа му и си действал според това нещо, не се казва, че накрая, на съдния ден, ти ще бъдеш оправдан. Но ако продължаваш да закоравяваш, спасителят ти ще стане твой съдях. Затова се нарича страшния ден или денят на страшния За някой от нас, не дай си Боже които това, което са чули, не го свързват с вяра, ще бъде страшен ден. Затова ни е дадено Словото. Ама ние не искаме да го четем. Ние събираме вода от 100 кладеница и сами им всяка сутрин с нея. И това е достатъчно. Тя тая вода дори не е жива вече. Нали жива вода е тая, която тече, която не е. На нас не е дадено живо Слово. По принцип не ви кара много, но ако има възможност, тези два стиха да ги научите на Изус. Аз вярвам, че Бог ще ви го вложи в сърцето като една истина. Не само като знание, но една истина. Защото Божието Слово е живо, действено, по-остро от всеки меч, остари от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И няма създание, което да не е явно пред Него или пред Бога, а всичко е голо и разкрито пред очите на този, пред когото има да отговаряме. Нека този, тези текстове да ви станат отеха. Ако до сега са ужас, нека да станат отеха. Днес е спасителен ден, казва Словото. А ако днес чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Ако някой има нужда от Библия, защото няма, а не защото има 50 и иска да има още една, след служба, обадете ми се, с радост ще ви подаря една Библия, да може да се я четеме вкъщи. Това слово е живо, защото е дадено от жив Бог. Нека да се помолим. Отче святи и праведни! Толкова ти благодариме за тая радост, която имаме в Тебе. Благодариме Ти, Господи, че си ни дал Слово, което е живо. Пълно с обещания, пълно с предупреждения, които, Господи, ни помагат да Ти опознаем повече, да намираме отеха и наслада. И Ти молим, Господи, това, което четем и слушаме, нека да го съчетаем с вяра, доверие в Тебе, за да има радост и надежда в живота ни. Благослови всеки един, който днес и тук, татко. Моляте, дай радост в живота им. Ако Господи не те познават като Господ и Спасител и от тая последната дума, пред когото има да отговаряме, те треперят, моляте, нека те да осъзнаят, че днес е спасителен ден за тях. И днес, ако са чули Словото, да не закоравяват сърцата си. Да дойде спасение, радост, надежда, отеха, мир в живота им. От Тебе, Господи. Промени ги. Сърцата им, омовете им, новороди ги, Господи, моля те. В името на Исус Христос помолих това. Амен.